ustedes estos análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, de los partidos políticos, de las colonias populares, hasta uno que otro gay. Así las cosas. Hoy en la edición, miércoles 21 de agosto del 2013, y bueno, muchísima información nacional que comentarles. Eh, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados inició negociaciones con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que sea liberado el recinto parlamentario que está bloqueado desde esta madrugada y de inicio el periodo extraordinario de sesiones. En el encuentro con legisladores explicarán a los integrantes de la coordinadora que ya fue retirada la orden del día de la discusión de la legislación secundaria a la ley del servicio profesional docente. Y bueno, están presionando los maestros, eso y creo yo que tienen razón, pero si les hacen una prueba para ver si saben eh, este, dar clases, pues no la aceptan y la reprueban los pobres, nos vamos a quedar sin profes. De veras, lamentable. Por otro lado, también eh, el diputado federal por Hermosillo, Damián Cepeda Vidales, informó que el día de ayer se llevó a cabo la sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y, y, a, y Anticorrupción y Régimen reglamento, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en la que se aprobó por mayoría una reforma en materia de transparencia con lamentable retroceso. Se había logrado aprobar por consenso en el Senado una reforma de transparencia de avanzada que tanto los legisladores como organismos compartían impulsar una mejora en la transparencia en México y no están de acuerdo que se transparenten las cosas por otro lado una nota eh, que ha dado la vuelta al mundo de la política y de la religión también el panista presidente municipal de Ixmiquilpan eh, Hidalgo Cipriano Charres Pedraza Leija Pesina colocó una banda presidencial al Cristo de Jalpa en la catedral de ese municipio de Inmiscuilpan durante una misa celebrada al mediodía de este jueves eh, en la parroquia de San Miguel Arcángel según reportó el diario La Razón de ese eh, pueblito eh, pues católico y es una ciudad grande bueno y, y, y bueno aquí la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional establece que solamente Así de fácil, solamente el presidente portará la banda presidencial en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad y de forma obligatoria en el recebo del poder, en el relevo del poder eh, ejecutivo federal. Y bueno, esto eh, parece ser que es una campaña, es una orden que les están dando los panistas para hacer noticia, para que eh, se vean, porque están bien acabados. Ahí está lo que hizo la, la alcaldesa de Nuevo León también, de, de un municipio de Nuevo León, también entregó las llaves. Entonces, es hacer polémica, es hacer grilla, es hacer rollo para que los medios los tomen en cuenta. Por otro lado, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas determinó otorgarle el triunfo al Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Tula. En sesión ordinaria, los magistrados de este órgano consideraron infundadas las impugnaciones presentadas en su momento por el PAN y, y que derivó de una manifestación en la carretera federal. Fue cuando hubo bronca de los panistas. Y bueno se queda el PRI con Tula, así que ya ves Fermín, no que no eran tuleños los del PRI resultaron ser de Tula, y Fermín decía que él era de Tula, no, los PRIistas son tuleños, Fermín 
así están las cosas. Por otro lado también eh, recupera el noveno distrito electoral federal que perdió en el 93 y que ahora luego de un proyecto de redistribución será incorporada a la geografía electoral de esta entidad. El registro federal de, de electores a nivel nacional en coordinación con las representaciones partidistas del país está por definir si el noveno distrito será incorporado al área geográfica de Nuevo Laredo o Reynosa Norte con toda la ribereña. Así que un distrito electoral federal más. Lo digo, ¿para qué queremos más? Y con el que tenemos llanas, no hace nada, no sirve para nada. No, no, no ni, ni se ha presentado. Así están las cosas. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente el secretario de protección a periodistas de la FAPERMEX a nivel nacional. Señor, ¿cómo está usted? Lo felicito. Qué buena labor está usted realizando cuando yo sea grande. Bueno, digo, bueno cuando sea grande quiero ser como usted, señor. Fíjate Jorge, muy buenos días, buenos días al profesor Gilberto González Aguirre y a nuestro líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, a nuestro amigo Fermín Leija Pesina. Y eh, bueno, comentar Jorge, qué bueno fuera que, que los alcaldes o gobernadores y todo esto, el, eh, con esa situación que traen de, de, de meter a, a Jesucristo, de mezclar la, la política con la religión, pues que fuera para bien, ¿no? Que los obligara, que los orillara a entender que deberían de servirle a la sociedad, pero es pura hipocresía, ¿no? Eso está como las gentes que acostumbran decirle a uno que Dios te bendiga y que Dios te bendiga, pero pues sabemos que son, híjole, hay gentes que de veras eh, no tienen ni calidad moral y sin embargo no se les cae de la boca el Dios te bendiga, ¿no? Y les preguntas, ¿cómo estás? Bendecido por mi Padre amado. Y sabemos que son pura gente sinvergüenza, ¿no? Entonces, caray, ojalá, ojalá y eso cambiara, Jorge, y que en verdad, yo no me opondría, fíjate, en última instancia que debe ser la separación de iglesia y Estado. Pero si así, si, si, si con eso, Jorge, los funcionarios públicos se dedicaran a trabajar, a servirle a la, a la humanidad, a servirle a la gente, pues yo estaría de acuerdo, ¿no? Pero pues sabemos que no es así, todo es puro, puro enjuague. Eh, fíjate, Jorge, que sabemos que el lunes, el lunes pasado... Hubo un, un choque, precisamente lo que comentabas, entre profesores del, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Policías Federales en San Lázaro. Tuvieron el, pero el origen de esto, Jorge, fue un albazo, una gandalle, por decirlo así, que el PRI realizó en la Comisión de Educación imponiendo sus proyectos de dictamen de las leyes secundarias de la reforma educativa. Fíjate que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó a los legisladores perredistas que dichas reformas fueron acordadas en el Pacto por México con el respaldo del PRD, los senadores del Sol Azteca se deslindan de ese acuerdo al que rechazan rotundamente. Resulta ser que eh, el presidente de la Comisión de Educación, Jorge, es un perredista, Jorge Federico de la Vega Membrillo, explicó que la noche del lunes la Comisión discutiría y aprobaría tres proyectos de dictamen elaborados por la Comisión y en donde se reflejaban voces de los diversos sectores educativos ya se había, se había consensado, consensuado, como se diga, ese, esa, esa, esa cuestión educativa. Sin embargo... Mandamos a los periodistas allá, al Polo Sur, al Polo Norte. Pero son buenos, señor. Mire, mire. mire. Pues lo que están haciendo, hasta dónde llegan a interrumpir. Pero fíjate, pero mira, dice, sin embargo, poco antes de las 10 de la noche, el PRI, el Verde y el Panal sustituyeron los documentos por otros que ellos habían elaborado, dijo este presidente de la comisión, no cualquiera, el presidente de la comisión, donde se contiene la propuesta del Ejecutivo Federal, y dice el, 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 el diputado, dice, no se nos escuchó, se violentó el proceso legislativo, se, 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 
constituyeron los proyectos de dictamen dice, escuchamos a distintos sectores a muchos, y los proyectos de la comisión traían reflejado ese trabajo los que fueron sustituidos traen el trabajo del PRI del Ejecutivo no así el que se consensuó en la comisión a partir de los foros fíjate, dijo que al no ser escuchado los periodistas decidieron abandonar la comisión, incluyendo su presidente quien dijo que él no avalará con su presencia el albazo del PRI o el agandalle del PRI, no será cabeza de la comisión hasta que concluya el periodo extraordinario ese es el problema Jorge que cada quien hace lo que le da su gana y luego los medios los medios, Televisa, TV Azteca Milenio, Multimedios, todos todos los vendidos, los mercenarios del periodismo eh, pues eh, eh, criminalizan a los profesores no dicen, no, son, son unos sinvergüenzas y son eh, ladrones disfrazados de profesores y no sé qué, por ahí hubo una expresión de, creo que fue de Mario Fabio Beltrones, ¿verdad? Si hay algún ladrón, pues es Mario Fabio Beltrones que diga todo lo que se llevó cuando fue gobernador en Sonora, señor. Entonces... En base a eso que dices tú, o sea, yo te doy la razón y estoy de acuerdo contigo. Pero, pero el problema es de que ahí en el Congreso es por votos, por mayoría, por, por, por ¿cómo se le dice cuando es mayoriteo? Es por mayoriteo. Entonces, el PRD no tiene suficientes diputados, aunque tengan la razón, llega el PRI aliado con otros partidos y le ganan, esa es la realidad. Sí, sí, pero acá, Jorge, acá ya se había, ya se había, ya se llevaba un, un consenso, ya se llevaba una idea, ya se había escuchado, se habían hecho foros y ahí estaban todas todo, las opiniones de todas las personas, de todas las organizaciones no gubernamentales y eso es lo que se iba a presentar y llegan estos a la gandalla y por eso le albazo. Llegan los periodistas, quitan los papeles, los documentos esos y meten las de Peña Nieto, señor, porque es el presidente. Entonces, esas gentes merecen hasta cárcel. Falta escuchar la opinión de, de, de Fermín Ley Capesina, porque esa gente, imagínate, o sea, está violentando la voluntad de otros diputados que presuntamente son representantes nuestros. Entonces, se, se acaba la representatividad, o sea, ¿cuál país de derecho? Se acaba la democracia, se acaba la democracia porque un grupito de fulanos, tramposos, mañosos, sustituyen unos documentos por otros. Jorge, eso es un agravio terrible yo creo que esas gentes deberían de ir a la cárcel lo más que nos falta nos falta este, energía para actuar no lo creo, te voy a decir porque o sea, si sí le doy la razón que sí están en lo correcto y que sí está bien la postura de ellos pero, pero legalmente no procede o sea, mira, el PAN y esa consulta o el PRD y esa consulta lo hicieron ahí está pero el, el, el presidente presenta otra y el PAN pudo haber presentado otra y, y presentan tres, tres consultas públicas y los diputados o senadores van a votar por la que ellos quieran y lógico por la del presidente la que presentó el presidente pues sí porque son son ya sabe usted señor no hay delito, es, es democracia desgraciadamente la democracia es la legalidad pues sí pero cuál democracia señor bueno déjeme cambiarle bruscamente de tema fíjese bien que este están pidiendo jorge están pidiendo que se le haga un reconocimiento, profe Gilberto González Aguirre y Fermín, que se le haga un reconocimiento a los profesores del, del CONALEP, a esos cuatro, dos profesores de matemáticas y dos profesores de, de, de español o de habilidades lectoras, por, por el, el gran logro que han conseguido de, de instalar al CONALEP en el primer lugar, este bueno, en este caso es aquí estatal y eh, segundo lugar nacional, profe, porque esta gente del CONALEP ha hecho un excelente trabajo, 
trabajo esto ya tiene desde que estaba este señor Alejandro González Barrón él, él apenas se hizo cargo del Conalepa ahora en febrero 13 ahora ya se saben las tablas ya se saben las tablas él, él era jefe de proyecto de formación técnica o sea el área académica Jorge en el 2009 ellos ocupaban el quinto lugar de ocho Conaleps aquí en, en Tamaulipas para el 2010 ya eran el 4 de 8 en el 2011 el 3 de 8 en el 2012 fue el primer lugar eh, el año pasado y hoy en este año el, eh, ocupan el primer lugar de esos 8 con un 96.80% de porcentaje de alumnos eh, que entran en la, en la clasificación o la categoría de excelente de cada 10 huercos que presentaron el examen, 9 de ellos están ubicados en la categoría de excelente, yo creo que aquí es, es, es necesario Jorge, que si sí se les haga un reconocimiento y a la ciudadanía por ahí ya nos, nos están pidiendo que publiquemos una nota en la tarde señor pa, donde se le donde se le diga se le diga pues yo pensaría aquí que el alcalde ¿verdad? nuestro alcalde Juan Diego Bujardo de Saluda debería de, de hacerles un reconocimiento porque inclusive está proponiendo que no se haga un, un evento especial para eso sino que se aproveche el, el escenario del, del Festival Internacional Tamaulipas para que en su momento ahí se les diga señores vamos a abrir un espacio para hacer un reconocimiento a esta gente que, que verdaderamente ha hecho un excelente trabajo con los muchachos del CONALEP. Así están las cosas, también se encuentra con nosotros el profesor Gilberto González, uno de los hombres eh, de la política y, y, y del magisterio, hoy convertido en, en empresario, empresario de los medios de comunicación, se ha apropiado legal e ilegalmente de algunos medios. No, señor, no, 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 pues el hecho de que los compre al precio que sea, eso es, eso es abusar de la... A Fermín le compró el blog. No sé cuántos dólares le dio por el blog Fermín. Fermín y la democracia. El profesor Gilberto González, maestrazo, ¿cómo estás? Bien, buenos días, buenas tardes. Mira, eh, pues eh, se habla mucho de lo que es la reforma educativa, se habla mucho de lo que es la reforma energética, se habla mucho de todo lo que está conllevando a la monopolización, si bien se vale decir, por parte del... De el gobierno federal todo esto viene eh, pues dando muestras del autoritarismo que el gobierno federal está imponiendo en los municipios donde gobierna el PRI eh, desgraciado o afortunadamente eh, Jorge los PRIistas no pueden decidir por sí solos aquí tienen que pedirle permiso al papá gobierno eh, sí, son, son borregos, son levantadedos nada más y, y desgraciada o afortunadamente volvemos a lo mismo eh, El priista tiene que ser agachón por naturaleza Si no eres agachón jamás vas a figurar dentro de las grandes filas Dentro de las grandes ligas de los priistas y no, van a comer, y, no, aparte de eso, y, y lo vemos por ejemplo Estaba yo viendo eh, eh, de ver que la junta de la CONAGO, que es la junta de gobernadores, eh, por ahí este, estaba nuestro flamante gobernador, pero ni propuestas ni nada, no habla. Mi compadre, el viejillo Torre Cantú, eh, no habla, no mete propuesta, no nada, no nada. Y, y volvemos a lo mismo. ¿sí? Es que primero, señor, acuérdese ver, oír y callar. Sí, pero ¿qué propuestas lleva? O sea, la otra nerviosa. Ah, perdón. Bueno, el chiste, el chiste es que vemos, y digo, vemos con tristeza a los mexicanos, como el PRI, eh, el nuevo PRI, 
salió igual que el viejo PRI. ¿Por qué? Eh, ahora Peña Nieto eh, quiere privatizar Pemex con eh, sus dichosas eh, propuestas que él trae, eh, pretende darle las ganancias a las grandes empresas, puesto que nosotros aquí en México no contamos con suficiente tecnología. ¿Y por qué no se compra? ¿Y por qué quiere eh, Peña Gel? ¿Por qué quiere elevar el precio, a el, el IVA, el valor agregado, a lo que es eh, medicamentos, a lo que es eh, artículos de primera necesidad? ¿Por qué quiere, por qué quiere, por qué en lugar, en lugar de subir los impuestos, por qué no bajan los, los eh, sueldos, sueldazos que tienen gobernadores, que tienen presidentes municipales, que tienen los magistrados de, de ¿sí? eh, todo ello, bueno, por qué no bajan los sueldos para ahora sí que amortiguar la, la economía mira, eh, si nos ponemos a ver económicamente México sigue en un retroceso todos los días y está cada día en un retroceso más fuerte el desempleo está a la orden del día Las, eh, los números alegres que nos brinda el IMSS que nos, que nos da el IMSS fíjate que son números alegres aparentemente porque ahorita por ejemplo aumentan los eh, los empleos, sube por ende los agremiados que, que entran al IMSS, pero son puros obreros, no es mano de obra calificada, no son títulos, no son ingenieros, no son licenciados, no, eso no, no, eso, eso no cuentan. ¿Por qué? Porque el, el obrero es el que cuenta. ¿Por qué? Porque el obrero cotiza mínimo, pero un profesional cotiza más alto, pero eso es lo que está, la ausencia. Por eso vemos como grandes, grandes personas, personajes, y ahorita que decías del Conalep, que salen alumnos con excelencia y que van a salir con un título, pero ¿a dónde van a trabajar? Y, y, tienen, ah, y, y tienen que ir a ganar unos míseros sueldos. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno no abre el abanico, no abre para que haya buenos empleos y por ende la economía. Ahora, fíjate, Peña Nieto está aferrado con su reforma energética, que dice que va a bajar la luz y que va a bajar el gas y que todo ello. Bueno, ¿y por qué hay cosas mucho más prioritarias que eso? Por ejemplo, el hambre en México, ¿cuántos pobres tenemos? Entonces, 50 millones, señor. imagínate, eh, según la cruzada contra el hambre, ya quedó en el olvido, la cruzada contra el hambre, ya, claro. ya, se, le, ya se le olvidaron los pobres a Peña Nieto, ¿Por qué? Porque la cruzada contra el hambre, no, él no va a recibir la millonada que va a recibir con los contratos cuando se autorice eh, la erogación de Pemex. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿O a qué estamos jugando? Todo ello implica en que el gobierno autoritario, autoritario que tenemos los mexicanos, vamos de mal en peor. Pues así están las cosas, de veras, me llama poderosamente la atención lo que dice el profe, que los bristas son borregos, si ¿sí dijiste eso, los que siguen a un, a un partido son borregos, ¿sí? ¿Así es? Sí, sí, sí. Bueno, robot, si no piensa, robot. hace lo que les dice la, la cabecilla. Entonces, ahí a, a Chávez, a Castro... Todos lo siguen, esos cuates, mucha gente, entonces, son borregos. No, porque pero, no son líderes. Sí. No, 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 lo siguen a fuerza, te imaginas a Castro, si le dan contra, los mata a todos pero, ellos. Pero aclarando, estoy refiriéndome a los priistas. Por eso los Aquí priistas. Aquí en México, en otro país, no, pues es tu bronca, pero 
para que tú puedas ser un buen priista, necesitas agachar los cuernos en todo lo que te dicen. Bueno, vamos a ver qué nos dice Fermín Leija Pesina, uno de los hombres que se habla de tú a tú con, con los políticos, pero políticos que no sirven para nada, como el Peje, como el Patemochas, como... ¿Quién más, Fermín? ¿Con quién te llevas? Con Grano, Bejarano, Martí Batre, este, con Villa, con Zapata, con, 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 con varias gentes que, que, que ya, ya no existen. Y bueno, este Fermín Leija Pesina, maestrazo, me da gusto que estés eh, con nosotros y, y que, que, que estés cuerdo, que, 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 que la pienses bien. Mira, ojalá y tú sí tomas en cuenta lo del alcalde, lo que el alcalde que le puso la banda, pues me parece que tú tampoco, porque hubo un chisqueado, también el chisqueado ese que ahora trae Morena también se puso la banda, ¿va? Cuando se, cuando se dijo que era presidente legítimo, o sea, indebidamente, o sea, hasta dónde llega la, lo, la loquera, la, la, la falta de cerebro, pero por eso yo te valoro a ti, porque tú todavía piensas, tienes tus, este, tu cerebro enterito, es más, nuevo señor, lo tiene, Fermín Leija, maestrazo, ¿cómo está? Fermín todavía le funciona a la perfección. Sí, es que... Tú sabes, son suerte, no todos. Eh, ambos, eh, yo creo, eh, suerte, pero fíjate nomás aquí, estamos hablando de que eh, van a, quieren hacer que eh, se roben los gringos, especialmente el petróleo. Tenemos que hablar con esas palabras porque dicen, <ríe> dicen, dicen que... Vamos a modernizar Pemes, vamos a, a, a este, ¿qué es lo que dicen ahí? ¿Cómo, ¿Cuál es lo que están diciendo ahorita? Ah, no, pero está, está pesado, está pesado. Ah, no, eso no, 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 estoy diciendo cómo le llaman, modernizar. Eh, en lugar de, ellos dicen, este, no, no queremos privatizar Pemex, queremos modernizar. Esa es la palabra que están utilizando, modernizar, pero están privatizando. Sí, bueno, entonces la palabra es que dicen, vamos a modernizar. No, no, pues que no lo saquen la vuelta, que digan que quieren regalarle, eh, porque así es el petróleo a, lo, a, a, a los americanos. Pero, ¿para qué andan con tantos cuentos? Si no creen que somos osos, si estamos ya abusados, vivos. ¿verdad? Lo que pasa es que ha sido una lucha desde hace muchos años por proteger el petróleo, que es la riqueza número uno en México. Tenemos minas, tenemos, este, fíjate, tenemos minas de fierro, de acero, de todo. Entonces, este... ¿Se siembra sí, no, 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 no. Aquí se siembra desde calabaza, frijol. Mira, nomás con la puro calabaza y, y no, el chorizo no se siembra. Pero bueno, este, por los marranos, ¿verdad? Se crean marranos. No, 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 aquí vamos a, a decirle al pueblo de que quieren regalarle el petróleo a las compañías grandes de Estados Unidos, del imperio americano que están bien enojados con Fidel Castro porque Fidel Castro los corrió de allá dijo váyanse para allá, para su, para su tierra y pues es un coraje que, que pues, lo tienen verdad y cada que, que pueden utilicen a Jorge a Jorge aquí nuestro director para echarle a Fidel Castro verdad pero así como Jorge hay muchos Jorges en todo México pero realmente ¿por qué tan percota? sí, sí, claro, pues no lo hace gratis fíjate, dime este la, la, la cuestión esta de, de Fidel Castro ¿cómo los corrió? ¿y cómo no han podido meterse de vuelta? 
ya tienen 50 años que andan ahí nomás alrededor de Cuba queriendo meter de vuelta, no han podido, aquí tenemos que hacer lo mismo, pero desgraciadamente se necesita ir formando a los jóvenes como jóvenes con conciencia revolucionaria, mínimo una conciencia democrática que sepan de qué se trata. Porque en las escuelas realmente no les enseñan muchas cuestiones de civismo y cómo defiendan su pueblo, cómo defiendan su colonia, su calle. Pero fíjate, tanto así que hemos llegado a que haya un buque Cuauhtémoc que anda recorriendo el mundo. Nosotros no sabemos qué anda haciendo ese, ese buque Cuauhtémoc. Ah, que, que es una escuela, dicen, sí. y nos dicen, es la escuela buque Cuauhtémoc. Y nos enseñan ahí López Dóriga donde suben un barco bien bonito mexicano, oye y se fueron a la playa y luego resulta de aquí en la playa al ejército, pero son los cadetes los más fuertes los más jóvenes, los, los más importantes, ya un soldado pues ya está más madreado, está, pero un cadete oye que los hayan madreado los marihuanos ¿verdad? de Polonia oye pues no le hace no, 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 allí allí, allí pues no se ve no se ve donde, donde el, el, el militar ese, los militares que están en ese, son una escuela pues qué escuela tan, tan ya nos están enseñando oye pero no, ellos, ellos se, se tiraron porque gracias a eso recuperaron México porque ya los gringos iban a poner la bandera allá y ellos dicen no pues la bandera esta mejor nos arredamos de la bandera y, y se, se clavaron en las bayonetas porque la regla del, en el mundo dice que cuando un país entra a otro país lo invade si la bandera está manchada de sangre no vale y se tienen que salir, y eso fue lo que pasó, los niños seres se enredan en la bandera y se mueren y queda la bandera mexicana manchada de sangre, y allí los gringos no pudieron decir que ganaron legalmente y tuvieron que retirarse a su país, Oye. gracias a los niños seres tenemos, pero cómo vas a comparar los niños seres con estos pobres tacuaches que fueron allá y les dieron una amarilla a los marihuanos, no hombre, que hubiera estado allí de perdido a 10 me los madreo, pues oye, pues soy un, un militar, y lo que me ando paseando con el dinero del pueblo a toda madre de playa en playa y lo te enseñan allí es el buque escuela uh, qué bonita escuela y qué bonito buque Gan ese dinero lo deben de meter en la educación pero esos militares andan paseándose y qué vergüenza que fueron y los polacos les dieron una madriza y llega tú resulta de que a los que luchamos aquí por un país mejor nos encierran ¿Y por qué no le dicen a los polacos, oye, que tenemos que traerlos, que los manden a extraditar a México para juzgarlos aquí? ¿Cómo los madrearon? Dime tú, Jorge, ahorita me explicas tú, licenciado, ese buque que anda haciendo por todo el mundo. ¿Cuál es la misión y de dónde agarra tanto dinero? Pero mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ir parando las situaciones. Si no paramos eso, que nos expliquen qué hace el ejército, qué hacen... Entonces vamos a llegar que van a querer privatizar el ejército, al rato lo privatizan porque dicen que van a decir que no sirven para nada y fueron allá les dieron una madriza, entonces pues vamos a privatizarlo, ¿por qué les pegaron? Pues, por, no, por tontos hombre, pues cómo se dejan golpear, pues cómo es posible que se golpearon los marihuanos allá, pero mira aquí cambiándole un poquito, tenemos que ya con esa privatización de Pemex, tenemos que luchar porque quieren privatizar la Comisión Federal de Electricidad, pero ¿por qué la van a privatizar? Porque nomás se investiga aquí en la Duro, en la Valeo y en todos esos negocios grandes, a ver cuánto pagan de luz. Se están robando la luz, digo yo. 
a lo mejor, pero si no es cierto, pues que expliquen cuánto es el recibo de la luz de la, de la Valeo y de, y de la Duro. Entonces, acuérdate hace que, Jorge, hace cosa de 8, 10 años quizá, a lo mejor un poquitito más, la familia Benet Ramos fue sorprendida que tenían diablitos porque les metieron un bultón o no la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánta gente aquí en Río Bravo no estará así? Exactamente, son miles de gente que se están robando la luz y claro, el gobierno lo permite para después decir que pues no, 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 no es negocio la Comisión de Luz y la van a querer privatizar. Tenemos que, que parar esos robos a la Comisión de Luz porque dañan a la nación y dañan a la gente humilde porque a la gente humilde de repente le llegan los residuos carísimos y tenemos que pagar la luz que consumen los grandes industriales. Oye, bueno, ahora sí explícame un poquito de lo que tú quieras. Que me diga, yo quiero que me digas, Fermín, ¿por qué esa banda presidencial la llenó de babas el peje cuando se la puso? Eso es correcto, ahorita se la pusieron allá en, el Nuevo, en Nuevo León y ahorita acá en otro municipio también, Fermín, ¿qué onda? Lo que pasa es que está, está dentro de la, de la Constitución. ¿Tú sabes lo que es la Constitución? Está allí dentro de la Constitución. Dicen que cuando la forma de elegir un presidente no les gusta, ellos van a, a, a hacer eso. Llenan un zócalo, los llenó con tres millones y medio. Y los contaron con helicópteros y todo, y a la entrada todo, y lo midieron cada metro cuadrado, cuánta gente y cuántos metros de gente cubrió. Y al decir que son tres millones y medio, dijo, bueno, de acuerdo a la ley, si tengo mucha popularidad, me pueden elegir de acuerdo al artículo 36 de la Constitución, presidente de la República. Y lo eligieron presidente de la República. ¿Y por qué duró seis años siendo el presidente legítimo y, y el otro chaparrito no le pudo decir, quítate la porque estaba dentro de la constitución, si no se dice la arrebatan y él duró seis, seis años con la bandera de México cruzada en el pecho porque se la ganó, no, 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 pero tenía su bandera y la ganó y dime, los demás, ¿por qué no le dijeron nada? porque estaba dentro de la ley, yo estuve allí, yo estuve allí cuando se juntaron tres millones y medio en la plaza del Zócalo y allí nosotros, apl nosotros aplaudimos, póngase la bandera porque usted es nuestro presidente de, de nuestro país Hijo, sí, tres millones y medio y contaditos y le hicieron gobernación, no, no, eh, dije a los del PRD, líderes importantes del PRD, mídele cuántos metros son en el Zócalo, cuántos en esta calle, cuántos en la otra calle, en, en esta y en esta, es como están llenos de arriba, cuántos metros son, cuánto caben cada metro, y entonces lo multiplicaron, no son tres millones y medio, digo sí señor, bueno, pues, pues ya lo que quedan decir en los periódicos decían que, que dos millones y medio, le querían robar como quiera, pero nadie le contradijo que juntó tres millones y medio y en ese momento en todo el mundo estaban diciendo este líder es el único en el mundo que ha juntado tres millones y medio en un solo acto por eso se le respeta en todo el mundo habla de López Obrador y sabes que lo van a aplaudir bueno en el caso tuyo bueno pues te dan una buena lana pues tienes que estar diciendo que la llenó de babas la bandera y, y, y ya diciendo que la llenó de babas tú vas a cobrar buena lana porque dice te les vas a poner el programa mira lo que yo decía y claro, te van a pagar para que sigas diciendo eso. Bueno, yo digo que... Pero no le pagan. No, si le pagan, como no, gratis no lo va a hacer. Bueno, aquí le pasa, explíqueme de, de la Comisión de Luz y luego usted que es licenciado, dígame qué anda haciendo el barco cuando estemos por allá. 
O sea, supone que es un buque escuela, eso es lo que creo yo, ¿verdad? Así es, es parte de la educación que México le da precisamente a, a, a esto, a los marinos. Los marinos tienen, tienen esa, esa obligación o ese... Eh, de irse a ese barco ya para culminar sus estudios una como una práctica exactamente ya, ya, ya para graduarse y, y eso es los, los marinos y los, los, los del ejército los de la Sedena pues ellos tienen otra forma no el colegio militar ¿Pero, pero, 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 fueron los hooligan los hooligan son, son, son unos marihuanotes andaban bien, bien, bien locos andaban bien locos entonces llega un mexicano como ahorita tú vas a Estados Unidos y vas y te peleas allá como mexicano como 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 ilegal como mojado espalda mojada pues te van a correr hasta te van a meter al bote entonces me supongo que ellos te llevan una línea una escuela y los otros se le fueron encima porque los vieron este guapos elegantes un mexicano ya ves cómo somos los mexicanos entonces ese, ese fue pero fue por celos fue por coraje Y exactamente lo que dice Fermín es cierto Dice, es que mis impuestos están trabajando Y mi dinero eh, se lo están gastando Los pobres son los que menos impuestos pagan Los, 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 los pobres se, 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 se gastan los impuestos de las grandes ciudades industrializadas Como es Monterrey, Guadalajara, el Distrito Federal, Ciudad Juárez Todos ellos, esos impuestos que se generan en cantidades millonarias Se los dan a los pobres Los pobres... Un pobre no paga su banqueta, su, su calle, su luz, su infraestructura, con los impuestos que paga, si compra un tomate, si compra, por eso, pero, pero es de, de, de los pobres, de los ricos, es de todos los mexicanos, no es nada más de los pobres. Ahora, fíjate Jorge, que, que, que bueno que, perdón, que Fermín toca el tema ese, ya se olvidaron, es cierto, ya lo analizaremos en el próximo programa, la cuestión esa de la cruzada contra la pobreza, Dios, ya se acabó, ya no, no se oye nada, nada, no se menciona nada, aunque debo decir ahorita que fuimos, fuimos a traer el chicharrón para que usted comiera, señor, fuimos a traer, iban, iban, iban saliendo muchos niños, iban de la escuela y todos los niños llevaban, como que llevaban despensa, habría que investigar ahí con el profe, con el director, a ver si en la escuela les dieron despensa. Sí, lo que pasa es que son programas que hace el gobierno federal y en este caso los priistas. Por ejemplo, los priistas estuvieron dando despensas con Genio y con este cuate de Egidio. Entonces ya hacen un evento y ya se callan. Pero sigue eso mes tras mes, mes tras mes se entregan. Entonces aquí Peña Nieto hizo el evento ese, el combate a la pobreza, y ya, ahorita anda con la reforma energética, pero ese programa ya quedó establecido y ya le están dando de comer a, a, a perredistas, panistas, priistas, a todo mundo, gente. Vámonos, 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 vámonos. Hasta la próxima.